1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. На ваших глазах проверяю, идет ли трансляция в Ютубе. Да, идет. Все заработало. Соответственно, заходим в YouTube канал «Мордан 2.0». Найти его просто в строке «Поиск». Забиваете «Мордан», и он вам показывает сегодняшнюю трансляцию. Дальше нажимаете кнопку «Подписаться». Дальше нажимаете кнопку «Нравится» и наступает для вас счастье. Также началась трансляция в телеграм-канале Мардан. Если вдруг вы не подписались, подпишитесь. Нет, сегодня голосование, наверное, мы запускать не будем. Давайте выдохнем. Демократия хороша. Уж вы поверьте мне. В очень ограниченных дозах. Таких вот, фармацевтических. Вот, вот чуть-чуть, чтобы сбодриться. А демократия каждый день... Ладно, все заканчивается. Знаете, когда слишком много сахара, бывает диабет. Вот я бы такую метафору предложил бы вашему вниманию. Но давайте начнем с главной новости, с главной политической новости. Но ну, кто-то может сделать высокомерный вид, что тут вообще даже и говорить не о чем. Кто-то скажет, что много чести разговаривать про всякую сволочь. А я считаю, что нет. Начать утро с хороших новостей – это прекрасно. Наконец, в городе Герой Екатеринбурге, бывшем Свердловске, Задержан пока что, нет, не арестован обвинений, не предъявлено, суть всему, бывший мэр этого славного русского города, столица русского Урала, Евгений Ройзман. Ну что ж, а как говорят наши дети, парень долго к успеху шел. Что я имею в виду? Ройзман в течение полугода... Удивительным образом, я даже не знаю Ну, в это своего рода психиатрии, конечно э, Страстно желал пострадать за убеждение Ну, это как раз, ладно, к этому я отношусь с Большой симпатией, когда человек хочет пострадать за убеждение Но когда человек в течение полугода обзывает русскую армию фашистами Когда русский человек желает поражения русской армии он, конечно, должен отправляться на каторгу. Так устроена жизнь. И по-другому она устроена быть не может. Я вот, например, не хочу, чтобы жизнь по-другому была устроена. Не только вот потому, что случилось в субботу. Нет. А потому, что в течение полугода на фронте протяженностью 2500 километров сражаются десятки тысяч русских солдат тысячи русских солдат отдали свои жизни поэтому ни одна гадина ни один подлец не не может не может плевать на их могилы не может и то что нашей системе понадобилось целых шесть месяцев для того, чтобы вот эти ржавые какие-то механизмы... Нет, они не ржавые. Они спеклись там вообще уже вот. Не знаю, что с этим металлом произошло. Но вот, наконец, шестеренки провернулись. Наконец, они провернулись. Наконец, этот каток хотя бы сдвинулся с места. То есть, без всякого сомнения, сегодня весь день будет стоять адский виск как в повести гого Леви Бесы будут визжать сегодня весь день про репрессии, про то, что начался 37-й год, что вот, наконец, оно началось. Посмотрите за убеждение человека. В тюрьму бросают. Нет, дорогие мои, не за убеждения. Какие тут убеждения? Его-то сначала, на, правда, на психиатрическую экспертизу отправить надо. Просто, ну, понять же требуется, в чем проблема-то. То есть предположить, что очень взрослый человек, я сказал бы не молодой уже человек, настолько целенаправленно добивался того, чтобы его таки посадили, должно быть этому какое-то объяснение. Просто объяснить это, не знаю, там идеализмом, дуростью, эм, ну чем еще? Но ну, вот, я такой пример приведу. Но ну, вот когда эм, посадили Ходорковского. Ну, для него это точно было удивительно, ведь Михаил Борисович не верил в то, что он, он, великий Ходорковский, всесильный, великий, мудрейший человек, который создал лучшую нефтяную компанию России, ну, из советских нефтяных активов, он не верил в это, вот, и его отправили в тюрьму, я думаю, что там человек за длинный срок, который он там отбыл, многое передумал. Неважно, не про него сейчас речь. Здесь другой случай. Здесь-то, в общем, в анамнезе длинное славное 30-летие. То есть даже самые тупые уже ну, выучили, что бывает, если переть на систему, что бывает, если переть на российское государство. Оно сильно отличается от того, что было в каком-нибудь славном 1998 году. Ну, принципиально отличается. И тем не менее, вот было вот так. Вот. Ну, хорошо, вот э, там я не знаю, что покажет экспертиза, но дальше единственный вопрос, который занимает меня. То есть пока я просто констатирую, наконец, слава богу, система, правоохранительные органы, ну, вот начала выполнять свои обязанности для которых вообще не ради этих обязанностей существуют. Мы для этого платим налоги. Для этого в стране носят погоны, или, по крайней мере, имеют китери с погонами в своих шкафах. Сотни тысяч силовиков. Это кроме военных. Сотни тысяч. Полиция, прокурорские, следком, ФСБ и еще ряд других. Вот все они существуют для того, чтобы ну, не возникало некой странной истории, когда вроде армия воюет, люди гибнут, люди совершают подвиги, люди защищают родину, люди защищают самое святое, что у них есть, а где-то глубоко в тылу, там на Урале, куда вывозили. Заводы во время Великой Отечественной сидит какая-то гадина и харкает на могилы русских солдат и обзывает их фашистами. Полгода потребовалось этой системе, чтобы этот человек с глумливым выражением лица отправился в камеру. Ну ладно. Вопрос принципиальный. Там ведь статья не детская. Там статья до 10 лет. Думаю, что найдется немало пассажиров, ну, правда, которые в большинстве своем уже за границей изощряются в остроумии, защищают э, ценности и новую Россию. Сейчас про новую Россию тоже хочу поговорить. Вот, но некоторые еще остались и здесь. Сегодня-то вот э, большинство из них, я думаю, процентов 95, э, наливая себе кофе и открыв со смартфона новости, поперхнулись. Кто-то, в общем, этим своим кофеем забрызгал себе трусы. Потому что для них новая жизнь началась. Вот все это бесчетное, не буду оскорбительных больше терминов использовать в своей речи, вот все это немалое количество людей, которые полгода не могли заткнуться, полгода никак не могли сформулировать в себе рефлекс, что иногда лучше жевать, чем говорить, сегодня они поперхнутся своим кофе. Я надеюсь, что многие из них наконец осознают, чем все это для них может, а вообще должно закончиться. Так не бывает, ребят, в жизни. Нравится вам или не нравится. Это ваша армия воюет. А если она не ваша, а если ваша армия под синими тряпками, тогда ваше место точно в тюрьме. Сто процентов. Без вариантов. Мне вообще все равно, по какой статье вы туда уедете. Мне все равно, как эта статья называется. Даже если указом президента вас отправят в лагерь для интернированных, мне все равно. Интересно. Интересно, как быстро пройдет судебное заседание. Правда, интересно, какой срок назначит бывшему мэру Екатеринбурга господину Розину. А, и я хотел бы сразу оговориться, вот э, это такой очень странный, необъяснимый э, медийный тренд, ну, который существует э, в сообществе, который, ну, некоторые называют патриотическим. Не-не, это не патриотическое, это вот э, некоторое количество истероидов, которые вдруг почему-то стали говорить про то, что там Екатеринбург, это вот какое-то гнездо либерализма, вот там Ерецин-центр. Да окститесь вы! Октитесь! Урал! Это становой хребет России. Трудно себе представить что-нибудь более русское, чем Урал. Да невозможно себе представить ничего более русского, более российского, чем Урал. А то, что там построили Ельцин-центр, ну, мало ли где что построили. Я вам могу сейчас десятка примеров привести про город Москву, что здесь построили. Ничего, нормально. Стелус снесут. Ими сковыряют потом со временем. И будет там, не знаю, дом пионеров, казино, торговый центр. Это все что угодно. Не будет там никакого Ельцин-центра. Не будет. Любой, кто хоть немного знает русскую историю, вообще не должен по этому поводу никак париться. 5, 10, 20 лет не срок. Не будет ничего. Ровно как и великолепного надгробия Борису Николаевичу Ельцину на Новодевичем Некрополе тоже не будет. История все расставит по своим местам. Но это а так, небольшое отступление. Спорткп.ру О спорте, как о
0: жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Будьте любезны, вот кто смотрит а, трансляцию в Ютубе, и параллельно, может быть, у кого-то она работала в Телеграме, я вижу несколько сообщений о том, что отключался звук. Все ли нормально, все ли у вас хорошо? Вот. Вчера, да, были проблемы. Сегодня вроде бы проблем у нас с нашей стороны, мы их не видим. Так, ладно, давайте продолжать. Давайте продолжать. А... Ну, а что продолжать? Я даже не знаю, что продолжать. Мы продолжаем, мы, мы ждем, мы ждем. Мы смотрим в сторону Кремля. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. Помните песню? Я помню. Одна из моих любимых. Восхитительная. Так вот, смотрим мы в сторону Кремля, который утро красит нежным цветом или светом и ждем. Так что дальше-то, дорогие наши руководители, отцы, отцы? А Украина-то будет объявлена государством террористом или нет? Сколько требуется времени? Мы не торопим. Упаси нас Бог. Кто мы такие, чтобы торопить? Мы понимаем, что государственным мужам надо все посидеть, посчитать, прикинуть. Вот. Хотя уже за полгода об этом мы тоже поговорим про полгода было достаточно времени прикинуть и осознать, по поводу осознать, это принципиальный вопрос вот Я абсолютно убежден в том, что Верховный Главнокомандующий все Вполне там осознавало с самого начала Еще до 24 февраля А вот, так сказать Политический слой Бюрократов, даже высокопоставленных Даже самых высокопоставленных Мне кажется, некоторые до конца Еще не осознают По крайней мере, я Вот многие вещи Происходящие в нашей жизни Объясняю исключительно этим Совсем не трусостью, совсем не осторожностью, совсем не каким-то даже расчетом материальным. Нет, нет, это, это психологический момент. Поскольку власть принадлежит э, людям, ну, мягко говоря, взрослым, для которых время течет намного быстрее, чем тем, ну, кому там лет 20 или 30, полгода для них промелькнули вообще как один день, и они по-прежнему находятся в стадии отрицания. Многим там по-прежнему кажется, что вот эта прекрасная жизнь, которая была еще 1 января 2022 года, а некоторые поминают 2019 или 2018, пандемийные времена, вот они свято верят в то, что все вернется, вот нужно просто выдохнуть, зажмуриться, и все, и все наступит. Ну, неважно, так а, чего с признанием Украины террористическим государством, вот это вот а, вопрос принципиальный, будет это или нет. Дело совершенно не в том, что сегодня политические хохлы отмечают свой псевдопраздник под названием День незалежности, М -м -м -м, много чести было бы об этом разговаривать. Это как обсуждать праздник какого-нибудь людоедского племени. А что оно значит? И а какова история праздника? А что готовят на этот праздник? Неважно абсолютно. Это, скажем так, интерес для этнографов. Этим будут заниматься потом специальные ученые, изучающие мертвые цивилизации. Или исчезнувшие народы. Я надеюсь. А мы говорим про другое, мы говорим про то, что в субботу в Москве, я подчеркиваю, еще раз подчеркиваю, поскольку многие мои коллеги, работающие а, в государственных медиа, вполне себе осознанно писали, что война пришла в Подмосковье. Да нет, друзья мои, в Москву, в Москву, в Москве взорвали, убили, совершили диверсию и убили нашу коллегу, нашу коллегу Дарью Дугину. Вот прошло уже несколько дней, Вчера было прощание, и мне кажется, нужно еще раз проговорить некоторые понятия. Политики, чиновники, общественные деятели почему-то предпочитают говорить о терроризме, о террористическом акте. Вот вчера, например, я был на одном ток-шоу, там очень как бы там умный человек, взрослый умный человек, такую вещь произносил. О том, что значит, наш противник перешел к терроризму. Терроризм это всегда оружие слабых, это оружие подлых. Это неправда, это совершенно не так. То есть вот я точно не хотел бы оперировать ни юридическими понятиями, ни тем более медийными стереотипами. Террор, как технологию, придумали французские революционеры во время Великой Французской революции. Слово террор ужас. Они сеяли ужас. Вот. И за. Сколько получается за 300 лет? Эта технология доказала свою эффективность. То есть посеять ужас, ну как, а ужас сеяли и тысячи лет до этого просто никто не называл это специальным термином. То есть не знаю там какая-нибудь ассирийское царство приходило на территорию, вот, которая ей нравилась а тех, кто с этим был не согласен, тех, кто был не согласен платить налог сирийскому царю, их просто геноцидили. Тогда этого слова тоже не было, просто убивали всех подряд или переселяли сам всех куда-нибудь. То есть депортации тоже изобрели примерно там шесть тысяч лет назад. Просто не знали такого слова. Но Великая Французская революция, вот, которая открыла эпоху модерна, придумала этому свое название, описала, там, философы, писатели, мыслители, в общем, все это там красиво, симпатично, более-менее понятно, даже для современных людей упаковали. Идеология террора была дополнительно осмыслена и переформулирована революционными движениями 19 века. То есть с террором хорошо были знакомы и в Европе, и в России, конечно, революционный террор был отлично известен. И потом, ну, уже в нашей новейшей историографии возникло понятие белый террор, красный террор. Потом, значит, всякая демшиза стала этим террором размахивать, как размахивает эксгибиционист своим хозяйством направо и налево. Придумали понятие сталинский террор. Ну, и, и, про... и пошло-поехало. А дальше вы все знаете. А дальше возникло понятие а, исламского терроризма, с чем мусульмане категорически не согласны. Их это оскорбляет, и я понимаю, почему это их оскорбляет. То, что произошло, а, это, вой, это диверсия. Это называется перенос войны на территорию своего врага. А Украина ведет с нами войну. Вот в чем принципиальная проблема. Вот в чем мы понятийно с ними расходимся. Мы продолжаем тут аккуратно, ну, по крайней мере, на официальных уровнях, на официальных площадках, на больших медийных площадках, типа в телевизоре, продолжаем аккуратно говорить про то, что надо... Вот что у нас специальная военная операция, а что мы не такие, как они. У нас специальная военная операция, это да. А у них война, понимаете, в чем разница? Да, я прекрасно помню, что Украина тоже не объявляет войну. А зачем мы ее объявлять? То есть вот эти, вот эти юридические вещи, они усложняют позицию. А они не хотят ослаблять свои позиции. Они не хотят там, ухудшать свое положение. Поэтому они ее не объявляют. На юридическом уровне, но на всех остальных уровнях, на понятийном, на философском, на политическом, на организационном, Украина ведет войну. Вот в чем принципиальная разница? Украина ведет с Россией тотальную войну на уничтожение. И в этой войне Украина хочет победить. И прямо об этом говорит. И я правда, я, я не понимаю, когда, вот когда, наконец, те же самые простые, очевидные, логичные вещи будут произнесены у нас. В войне нужно хотеть победить. В войне... А... Должен, должна хотеть победить не просто воюющая армия, а страна должна хотеть победить. Страна, народ, политическая нация, система, именно система побеждает. Без тыла, без экономики, без мобилизационного ресурса армия не в состоянии победить. Вот ровно как советская армия не смогла победить в Афганистане, более того, в тылу все развалилось. Хотя, при том, что там, Меньше чем за 30 лет до этого Советская армия с легкостью Победила в Чехословакии, например и Не было никаких проблем То есть возникла ситуация Туда ввели полумиллионную Военную группировку Быстро порешали вопросы И все, и все. Это такой просто вот, ну, Самый понятный Самый известный исторический пример Вот то же самое и сейчас если нужно для этого объявить Украину террористическим государством, но ну, вот сделать, наконец, какой-то шаг. Я понимаю, что у нас много специфики. Вот в нашей новейшей истории много такого необычного возникло. Ну, вот же очевидный повод. Совершена диверсия метода террора на территории России. И, собственно, сегодня «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Государственной Думы законопроект. Посмотрим как проголосует единая Россия, партия власти. Мне очень интересно, правда. Посмотрим, пофамильно посмотрим, кто как будет голосовать. А некоторых попытаемся спросить. Сейчас короткий перерыв, вернемся,
0: продолжим. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Так э э э ну что, давайте поговорим про Украину. А про что же еще говорить? Мы про нее каждый день говорим. Да, я думаю, что будем говорить еще достаточно долго. Будем. И после победы будем еще говорить. Даже не сомневайтесь. А после победы тем более мы будем говорить. Мы будем радоваться каждый день и будем каждый день рассказывать, как оживает прекрасная, вот эта вот великолепная, обильная земля населенные прекрасными людьми. Но это будет потом. А сейчас поговорим про другое. Вот сейчас, да, она во власти совершенно там конченных мерзавцев, упырей, логика которых часто необъяснима. Но ее можно попытаться объяснять? Вот на что я обрат... ну, не мог не обратить внимание последнюю неделю, даже полторы, наверное, с какой частотой, то есть периодичностью примерно через день, а и сам Зеленский, и его ключевые спикеры... Почему-то вот в разных, в разном контексте, в разных ситуациях, но вспоминают переговоры. Вот если вот, вот что-то сейчас случится, не может быть речи ни о каких переговорах. Угу, так, ладно. Если вот, 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 если вот русские вот возьмут Мариуполь, я напоминаю, это цитаты. Если вы не верите, можете залезть в интернет, найти, найти эти цитаты. Если русская армия возьмет Мариуполь, все, значит, никаких переговоров быть не может. Так, хорошо. Если только вы возьмете Азов сталь, никаких переговоров быть не может. Если только вы возьмете Лисичанск, никаких переговоров быть не может. Какая там последняя фишка? Последняя фишка была следующая. Тоже. Удивительная довольно. Если только вы посмеете провести трибунал над азовцами. Ни о каких переговорах быть не может. А, еще было, да, если вы посмеете провести референдум. Я предполагаю, что это тоже вопрос к психиатрам. Вот в Ютубе полным-полно таких вот доморощенных всевозможных, ну, настоящих и фальшивых психотерапевтов, которые людям помогают жить, объясняют, как жить. В Инстаграме еще их очень много, там у некоторых по 8-10 по миллионов подписчиков. Вот, мотивируют коучеры такие доморощенные, недоделанные. А, Но ну, там есть люди и с медицинскими дипломами. Вот, наверное, они могли бы это как-то объяснить, откуда это берется и вообще, как работает а, коллективная психология. То есть, почему а, миллионы людей забывают о, то, что, о том, что им говорили буквально месяц назад, стирается полностью, люди не помнят. И когда там Зеленский вчера последний раз вот сформулировал вот, своим там звероподобным до комедийности вот так вот лицом, то есть когда Зеленский делает зверское лицо, это похоже на гримасу там, ну не знаю, Луида Фюнеса какого-нибудь, если брать старую французскую комедию, я бы так вот, лицо Маска, или там Чарли Чаплин тоже, тоже лицо Маска, например. Вот. Это вызывало бы некоторую ухмылку, если бы, в общем, за этой гримасой не было рек человеческой крови. Вот. То есть вот он сформулировал последний раз буквально вчера про то, что вот если состоится трибунал, то все, никаких переговоров. Откуда, откуда? каких переговоров? Откуда вообще тема про переговор взялась? Какие переговоры? Нет, переговоров не будет никаких. Даже о подписании акта капитуляции. Ну, что касается Зеленского и его ближайшего окружения, там, условного коллективного Данилова или коллективного подалека, то есть этим людям пуля или петля. Без вариантов. То есть, да, кто-то, естественно, будет на их месте, кто-то будет там налаживать мирную жизнь. Возможно, даже вот из нынешних администраций, но не эти персонажи, все как то есть их судьба предрешена. Никакая программа защиты свидетелей, американская и британская, их не спасет. Вот, они по -по -по при всем при этом постоянно говорят о переговорах. Но, может быть, действительно есть за этим что-то. Поговорим об этом с Андреем Ваджи аналитиком, писателем, главным редактором сайта Альтернативы. Андрей, здрасте. Здравствуйте. Ну что, у политических хохлов праздник вот День Незалежности. Это просто для тех наших особо циничных слушателей, которые, может быть, вообще игнорируют такие моменты. Я напомню: то есть, вот у нашего врага. А сегодня дата Вот Они, правда, его будут отмечать почему-то все на удаленке Зеленский запретил массовые мероприятия Ну да ладно, давайте начнем не про их праздник А про постоянное упоминание переговоров в разных контекстах Можете объяснить, что это означает?
2: Да, конечно, в принципе, это несложно объяснить То, что их поведение Хотя, на первый взгляд, оно может показаться очень странным Здесь же ведь несовпадение нарративов, нашего и их. Был когда-то такой европейский философ Дебор. У него есть основное произведение, которое называется «Общество спектакля». Вот если на досуге читать, сейчас перечитывать эту книгу и смотреть на то, что происходит на Украине, то очень многие вещи становятся очевидными и понятными. В чем, собственно, ситуация? Почему такое поведение у Зеленского и ближайшего его окружения? Дело в том, что перед началом специальной военной операции им очень много обещал Запад, а у украинских граждан есть такая специфическая фишка в голове. Они считают, что Запад это что-то такое всемогущее, это, знаете, это собрание неких богов, которые опустились на землю и все люди должны им поклоняться, потому что эти боги всемогущие. И эти боги пообещали Зеленскому быструю и убедительно победительную войну. И естественно, что в рамках вот этой вот, этого обещания было спущено сверху от богов украинцев методичка или сценарий, точнее, если мы пользуемся языком общества спектакля. Вот, и Зеленский сейчас действует в рамках вот этого сценария. А сценарий у них же предполагал победу, перемогу. То есть они должны были, чтобы перемога наступила, они должны победить. Вот, и тогда представители Москвы должны приползти к Зеленскому на коленях и умолять значит, любым способом, чтобы только вот остановить войну переможную со стороны Украины. Сценарий пошел коту под хвост. Но Зеленскому об этом не сообщили. То есть мы же видим, что каждый день идет продвижение российских и войск ЛБНР на запад. Каждый божий день идет перемалывание огромного количества украинских военнослужащих. То есть план изначально был провальным. Плюс, естественно, что провалились и санкции, которые должны были в резонансе разрушить Россию. Это они должны были тоже заставить Москву бежать на коленях ползти, по крайней мере, они так предполагали, ползти к Зеленскому. Они санкции никаким образом не, не влияют на, на Россию. По крайней мере, настолько катастрофично, как бы им хотелось. То есть они не могут принудить Москву каким-то действиям. Там, по, по какому-то огромному желанию остановить войну любой ценой, отдать Украине все, что она хочет и так далее. Но Зеленскому это не сообщили. У него есть старый сценарий, который ему спустили, который он сейчас выполняет. А ре реальность уже с этим сценарием не соприкасается. Но, он продолжает. Но ему не сказали. Его боги западные ему об этом не сообщили. Они ему не сказали, что сценарий, в принципе, уже другой, что действовать надо по-другому. А мальчика заряж 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 заряживали-то не один год на вот этот сценарий. Показывали... Вы думаете, прям не один год? Да, его, его же возили, ему уж показывали мам, это мощь украинской армии, ему рассказывали о том, какая поддержка колоссальная будет со стороны Запада, и военная, и, и финансовая, и какая угодно, политическая. То есть его накручивали несколько лет на mm -hmm. это все. И сейчас резко взять отключиться, тем более вы же видели его состояние. Вы обратите внимание на мимику Зеленского, вот последняя встреча была с президентом Турции с Эрдоганом. И вот когда он в паузах, когда Эрдоган разговаривал, а Зеленский находился в паузах. Да, это же меня что поразило. Это же даже не человек, который погружается в себя. Это человек, который просто отключается. Вот, э, кто занимался рукопашным боем, да, или боксом, он знает, что когда человек пропускает удар в голову прямой, mm -hmm. то вот какие-то секунды вот у него такое вот состояние, что он нигде. Вот он стоит, и он просто реально нигде. Вот Зеленский сейчас такое ощущение, что вот он получил удар в голову, вот, но из этого состояния выйти не может. Мы понимаем, что как бы это не удар в голову, в голову ударило немножко другое, не кулак. Вот, но он пребывает постоянно в этом состоянии. Поэтому, в принципе, его там можно понять. И он несет вот эту вот пургу, что вот он, он уверен, глубоко уверен в том, что русские хотят любой ценой как бы остановить войну, потому что они же промагают. Вот, вот человек не вышел из сценария изначального. Mm -hmm. Это очень печально, потому что это гигантская цена за это все платится. Человеческими жизнями платится прежде всего. И это очень печально. А буквально позавчера, по-моему,
1: Залужный назвал официальную цифру потерь 9 тысяч солдат, вот, Но ну вот разные эксперты, в том числе, там, американские эксперты говорят о том, что только убитыми украинская армия потеряла там, ну, порядка там 60-70 тысяч человек, непонятно, сколько пропало без вести, не суть важна, вот у меня вопрос а вот где тот порог боли когда украинское общество начнет ну а, а просто вот почувствует эти потери и начнут антитела какие-то работать в этом национальном организме или они блокированы полный полностью
2: Мне нету порога боли Опять-таки, здесь необходимо поймать одну очень простую вещь. Андрей, я вас перебью на полусловий,
1: простите меня. Сейчас мы уйдем на короткие новости, вернемся и продолжим. Андрей Ваджа, с нами не уходить.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция в Ютубе. YouTube. YouTube канал Мардан 2.0». Подписывайтесь, телеграм-канал Мардан. Мы разговариваем с Андреем Ваджрой, аналитиком, писателем. Говорим мы про Украину, говорим, о, ну, во-первых, о психотипе Зеленского. Ну, да бог, с ним много ему честь. Давайте вот поговорим о психологическом состоянии украинского народа. Вот коллективное, бессознательное. Вы начали говорить о том, что нет порога боли А так же не бывает? Всегда есть порог боли?
2: Бывает э, Вспомните свой визитку зубному врачу Когда вам сверлят или рвут зуб Если э, не, Вам не колят обезболивающие Это дико больно А когда вам колят обезболивающие Вы только слышите, что какие-то манипуляции uh -huh. Происходят да, с вами вот. А боль-то вы не слышите Ваше тело, ваше, ваше тело не, не слышит этой боли uh -huh. Здесь та же самая ситуация, опять-таки, давайте вернемся просто в начало, да, когда я говорил про общество спектакля, что с помощью этой концепции можно понять происходящее на Украине. Общество спектакля, им показывают картинку, пропагандистскую картинку, этой картинкой масс-медийной, да, закрыли, в общем-то, для них реальность. Они реальность не видят. То есть, грубо говоря, да, вот, если вспомнить аналогию с зубным врачом, Общество украинскому вкололи обезболивающее, перед тем, как его начали резать на части и кромсать топором, ему вкололи обезболивающее, и миллионы людей не понимают и не слышат, не ощущают этой боли, потому что реальность закрыта, пропагандистская картинка, реальность закрыта, общество спектакля смотрит на экран, который, на котором им показывают фальшивую, фейковую реальность, да? Виртуальную, такую, виртуальную реальность создана. Поэтому они не знают о тех количествах убитых, покалеченных, раненых. Они не понимают, что сейчас реально происходит на фронте. Они думают, что Украина побеждает. Они реально уверены в том, простые граждане Украины реально уверены в том. Все, все, все наши рассказы о том, что идет уничтожение методичное уничтожение украинской армии, что гибнут уже десятки тысяч украинских военнослужащих, они считают, что это пропаганда. Вот те у, украинские патриоты, которые сейчас будут меня слушать, вот они будут 100% уверены, что я говорю ложь. Что, mm -hmm. что это что я вот кремлевский пропагандист, и я просто пытаюсь их убедить в том, что их победоносная армия, которая вот-вот уже войдет в Крым, там уже захватила Белгород и двигается там чуть ли не на Москву, вот что я хочу их убедить в обратном. Они стопроцентно в этом уверены, и их не переубедить, пока вот эта вот картинка масс-медийная, пока они под, под, под давлением вот это вот манипуляционным находятся. Поэтому они не ощущают все вот это, весь этот ужас, всю эту кровь, всю эту смерть и боль. Вот гигантский организм человеческий, да, многомиллионный на Украине, он сейчас под анестезией, он ничего не чувствует. Чувствовать начинают только те украинские граждане, которые оказываются уже в российском тылу, на освобожденных территориях. Вот тогда они начинают видеть реальность, потому что картинка вот эта отключается, анестезия проходит, они видят реальность, и тогда реально становится больно. Вот очень многих на Украине, вот сейчас еще та, по ту сторону фронта, их ожидает вот эта дикая боль. Причем, вы же понимаете, что это же не, 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 не лечение зубов. Они же придут в себя и почувствуют всю вот это, все эти ощущения. Но это же будет это порубленное, практически раздавленное, уничтоженное тело многомиллионное. И они это увидят. Представляете, какой будет эффект для их сознания? Да, я сейчас образами говорю. Но только представьте, когда они внезапно увидят реальность такой, какая она есть. Когда эта картинка хоп, раз и померкла. И открылась реальность, вот эта страшная реальность. Когда матери, когда жены узнают, что их сыновья, мужья, братья и так далее, они не, они не, они не пропали без вести. С ними нет связи не потому, что вот, телефоны отключили, а потому, что они мертвы, потому что они убиты. Вот, вот тогда реально начнется ужас, вот тогда реально будет боль, болевой шок, гигантский mm -hmm. болевой шок. Но это будет потом, не сейчас.
1: Ну а ну, вот смотрите, там, логически рассуждая, связи может не быть ну, с мобилизованным, ну хорошо, но ну, месяц. Ну, полтора, наверное. Я не знаю, правда, вот, вот сколько там люди готовы ждать, верить. То есть, ну, на дворе не 42-й год, когда вот почтальон там привез тебе письмо. Там письмо может, да, там не доходить и достаточно долго. Вот. Я вот, честно говоря, не был бы здесь столь уверен в том, что... Вот народ там настолько там долго, долготерпелив и настолько вот полон надежд, что сейчас все устроится, а потом бабах, и типа вот все эти надежды распались. Может быть, действительно масштаб потерь не настолько велик для большой страны, а может быть, призывают в основном из деревень, как водится,
2: — Нет? Нет. — Понятное дело, что основная масса — это те, которые не смогли убежать или откупиться. — Как обычно, естественно. — Это не, 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 нижние социальные слои. Но, э, Сергей вы, вы поймите простую вещь. Человек так устроен, мы все так устроены, что мы боимся самых страшных вещей. И мы отодвигаем эти страшные вещи mm -hmm. надеждой. Mm -hmm. Мы все равно ждем, мы все равно надеемся. Хотя это нелогично. Вот мы сейчас с вами рассуждаем со стороны, глядя на происходящее. Если бы мы были внутри ситуации, ну просто вспомните себя самого. Одно дело, когда вы внутри происходящего, внутри ситуации, другое дело, когда вы со стороны смотрите. Со стороны достаточно легко рассуждать логически, потому что нет эмоций, эмоционирования нету. Конечно. Они а внутри ситуации. И они все равно ну, в любом случае, опять-таки, с другой стороны, а что не могут? Ну, допустим, да, многие из них подозревают плохое что-то. А что? Ну, что дальше? Ну вот хорошо. Ну вот у, у них сильное такое подозрение. А куда идти? К кому обращаться? Что делать? То есть вариантов же нету никаких. Те, которые э, жены пытаются что-то делать, они же едут просто на Донбас. В Донецке были же уже варианты, когда жена одного из военнослужащих украинских, она добилась своего только тогда, когда оказалась в Донецке. Она тогда нашла. Но, слава Богу, она нашла его не в морге, а в плену. А основная масса, она же будет сидеть и ждать. Она будет сидеть и ждать и надеяться. Мы так устроены. Mm -hmm. Человек так устроен. И эти, огромная масса этих людей, десятки тысяч людей, вот они сидят и ждут. Они сидят, ждут с надеждой, тем более телевизор же показывает перемогу.
1: У меня к вам вопрос в таком случае. У меня сейчас эта мысль родилась. А может быть, вот эта вот концепция, ну, выработанная в Кремле, ограниченной специальной военной операцией, когда боевые действия происходят на фронте, ну, либо, по крайней мере, там, где находится враг, непосредственно враг, а может быть, это служит плохую службу, может, это вредит быстрому окончанию военных действий. А может быть, если бы действительно война в полном смысле пришла бы в Киев, например, а все по-другому сложилось бы? Вот если бы в Киеве люди бы жили, бы ну, хотя бы примерно как в Николаеве.
2: Война в Киев придет рано или поздно.
1: Это никаких это
2: сомнений нет. Времени. Никаких сомнений. Вы сейчас затронули вопрос методов. Да,
1: да, я про это. Но я про психологический момент говорю
2: исключительно. Не то, что сказать, как бы я там вот Они вот, угу. Понимаете? Э -э Действия российской стороны, да, действия ЛДНР, они отличаются от украинских своей разумностью и целесообразностью в военном плане. Мы не используем террористические методы. Опять это
1: слово террористические методы. А мне больше нравятся методы гибридной войны, методы мятежа войны, то, что лютваком было написано еще несколько десятилетий назад. Мы, по-моему, сами это себя это загоняем же... в такой искусственный коридор.
2: Это вы используете более широко. Я служиваю, я просто служиваю, подвожу к той тактике, которую применяют украинцы. Угу. Я же, я, я, в принципе, уже сказал, ну, представьте себе картинка, да, масс медийная, заменяющая рекламу. Это реальность. Да, верно. Но э, реальных побед у них нету. То есть нет, они не могут показать освобожденный какой-нибудь поселок или город. Верно. Да? Они не могут показать разгробленное какое-то подразделение противника. Они этого не могут. Значит, что? Но им же что-то надо показывать. И они показывают, что они показывают удары. Абсолютно террористы. Бессмысл. Они, это не воен, это, в этом нет военных каких-то целей, какого-то смысла военного по ударам, допустим, по гражданским э -э населенным пунктам. По, по гражданским объектам, по каким-то бомбардировкам там, э, Того же Крыма или территории России В военном плане это ни на что не влияет, это бессмысленно
1: Почему? Это влияет на самом деле ты, в военном плане Это а, влияет ты, на состояние тыла, ты, ты, тыла это, это, со, влияет. это влияет на поддержку или не поддержку войны Вот. Но я, я просто как бы не хочу сейчас тратить ваше время Я вам один пример приведу а советская армия не потерпела Военного поражения в Афганистане Даже близко Все военные операции были успешные Вот Поражение было нанесено Советскому Союзу в тылу
2: 30, 30 Сергей, секунд Рад, у вас да. угу. Война в Афганистане Это призывники Это пацаны 18 лет Боевые действия на Украине Это контрактники Это люди, которые сами пришли Подписали контракт и пошли воевать угу этот момент, он не воздействует на российское общество. Те удары, которые они наносят с помощью допустим, там отдельных каких-то ракетных mm -hmm. установок из пилотников, или допустим диверсионных каких-то вещей, они не влияют, они слишком мизерные, они слишком... Вспомните э, войну. 10 секунд. Mm -hmm. Вспомните войну, тогда же сносилась авиация, сносилось тотально все. Укра... Украина на это не способна. Mm -hmm. Поэтому их действия чисто террористические Понял. Рассчитанные...